0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в 18 главе Евангелия от Матфея, стихи с 23 по 35. «Господь наш и Спаситель сказал, «Посему Царство Небесное, подобно Царю, который захотел сосчитаться с рабами своими, Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. А как не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне» и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил, потерпи на мне и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долго. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и придя рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит, злой раб, Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брата своему согрешений его аминь это святое евангелие слава тебе христос присаживайтесь пожалуйста сегодняшняя притча достаточно большая по содержанию и наверное мы иногда замечаем что Христос, говоря о Царстве Небесном, использует те образы, которые мы находим в своей жизни. И в данном случае нам говорится о некотором долге, который был у одного человека и у другого человека. И, собственно говоря, с денежными средствами – Все мы так или иначе общаемся, мы оперируем ими, зарабатываем, тратим. И поэтому вроде бы как образ нам тоже должен быть понятен. И наверняка среди нас тоже есть люди, которые либо брали в долг, либо давали в долг. И сейчас, как говорят, такая кредиторская задолженность населения, она оказывается очень велика. Все Вроде бы оказываются кому-то должны. Лично у меня есть ипотека, и я очень долго буду ее выплачивать, выплачивать банку. Конечно, если произойдет то, что написано в сегодняшней притче с моей ипотекой, я буду несказанно рад, но, видимо, ожидать этого не приходится. И эта притча, она адресована, собственно говоря, к апостолам. И как вы думаете, кто из апостолов мог быть бы самым главным адресатом этой притчи? Какие есть идеи? Ну, мне, собственно говоря, первая мысль, конечно, приходила по поводу Иуды, потому что у него был вот этот денежный ящик, в котором... Он хранил те пожертвования, которые давали Христу. Второй кандидат, к которому была обращена бы эта притча, наверное, был бы Матфей, который был сборщиком податей до того, как оказался апостолом Христовым. И наверняка Матфей был тем человеком, который иногда очень жестко прессовал своих должников, которые должны ему были что-то отдать, а может быть, он был нисходительный к ним. Мы не знаем, как он общался с теми, кто должен был сдавать ему пошлины и налоги. А на самом деле эта притча была прежде всего адресована апостолу Петру, который задается вопросом, а сколько раз я должен прощать брата своего, до семи или раз. И тем самым он представляет себя таким добряком, который готов семь раз простить брату. Христос на что отвечает не до семи, но до семи ж до то есть гораздо больше. И потом рассказывает нам вот эту замечательную притчу, в которой говорится о некотором царе, который решил разобраться со всеми должниками, кто что должен был, и нашел, видимо, самого главного своего должника, который обладал большим долгом в в 10 тысяч талантов. Он призвал его и, собственно говоря, попросил все отдать. Конечно, ситуация кажется такой гипотетической, наверное, у них были какие-то условия, когда он должен был отдавать, должен ли это выплачивать он постепенно или к какому-то определенному сроку он должен был вернуть. Мы всего этого не знаем. Каким образом оказался у него этот большой долг, мы тоже не понимаем. То есть, брал ли он эту сумму сразу для того, чтобы организовать какое-то мероприятие, построить какую-нибудь ферму, хозяйство, дом или что-то еще, или брал маленькими частями э, одно, второе, и потом эта сумма оказалась очень большой. Но так или иначе, мы видим очень интересный факт, что вот этот должник, которого призывают, он не просто э, брал в долг, он еще и умудрялся давать в долг. И вот это действительно оказывается немножко удивительно, потому что если ты берешь в долг, значит, ты нуждаешься в этом. Но он оказался человеком, у которого был другой должник. Каким образом это произошло, ну, собственно говоря, тоже непонятно. Но сумма долга была совсем совсем другая. И вот мы видим этого господина, этого царя, как сказано, который э, решил рассчитаться со своими должниками, и вот этого большого должника начинает трясти, чтобы он отдал весь долг. Для того, чтобы это могло состояться, ему нужно было продать все имущество всех его, по сути дела, родственников в рабство, и тогда, возможно, эта сумма долго была бы покрыта. То есть такая полная процедура банкротства. И, наверное, для этого человека это было бы э, очень э, серьезное потрясение, потому что ему бы э, пришлось начинать свою жизнь э, полностью с нуля, лишиться все, что имел. Это действительно очень большое потрясение. В Ветхом Завете есть одна книга, где рассказывается о таком случае, когда человек лишился всего. Книга э, пророка Иова, где рассказывается о том, что Бог его благословлял, Во всех его делах у него было много имущества, у него были дети, они были счастливыми, довольными, прожигали свою жизнь как могли, и Бог э, в один час, по сути дела, лишил его всего движимого и недвижимого имущества, его сыновья погибли, и вот он остался... Абсолютно один, без ничего. Рядом у него была жена, которая в этой ситуации не поддерживала его. Она говорила, чтобы он проклял Бога и умер. Это виделось такое простое и, казалось бы, разумное решение. Были друзья, которые приходили к Иову и тоже размышляли над его горем, почему это произошло, а как это произошло, может быть, он поступал в своей жизни не так, может быть, и много-много было разговоров, много было мыслей, почему это произошло, вместо того, чтобы друзья могли бы взять и помочь ему начать свою жизнь заново, отстроить дом, завести новых животных и тому подобное. Но в итоге Бог благословил Иова и даровал ему все, и благословил его еще больше. И вот в сегодняшней притче мы вроде бы видим примерно такую же ситуацию. У этого человека была возможность начать свою жизнь, ну, как будто бы с нуля. У него уже не было бы долго, и это уже хорошо. Конечно, очень печально что ему пришлось бы много трудиться для того, чтобы выкупить свою жену, детей и тому подобное. Но это было бы возможным, если бы он на это решился. И это такая, казалось бы, разумная позиция. Мы можем все вернуть, если будем трудиться. Но он поступает по-другому. Он желает просить этого царя о прощении. И вот это удивительно, потому что ожидать, что весь этот долг будет прощен, было просто нереально. Но он дерзнул, он попробовал и получил ответ. И вот Христос тоже говорит, просите, и дано будет вам. Стучите, и отворят вам. И это тоже замечательный, Очень хороший призыв, который показывает нам, что к Богу мы можем обращаться порою с самыми нашими невероятными и безумными просьбами, которые могут возникнуть в нашей голове. Ведь действительно Бог наш любящий Отец, который может нам дать то, то, в чем мы действительно нуждаемся. И вот этот царь, он оказался тем человеком, который дал своему должнику то, в чем он действительно нуждался. Он дал ему не шанс начать все заново и построить свою жизнь с нуля, а даровал ему прощение. Прощение всего его долга. Он уже ничего не был должен и остался при своем имуществе. Остался при своих близких, и это действительно было прекрасно. И вот в этом первом образе мы видим э, нашего любящего Бога, которому мы несказанно должны, должны всей своей жизнью, потому что мы... «Не следуем тем заповедям, которые мы читаем в Священном Писании, мы не можем исполнить его волю, как он желает, потому что часто мы ищем чего-то своего. Мы расточаем свою жизнь направо и налево вместо того, чтобы отдать ее в свои руки». Возможно, как этот человек из своего долга отдал какому-то другому человеку, чтобы тот был его должником, так и мы раздаем свою жизнь кому-то, вместо того, чтобы целиком и полностью посвятить ее служение Богу, и через служение Богу мы можем оказаться э, теми людьми, которые способны послужить ближним. И знаете, когда мы говорим о прощении, которое получил этот человек, то, конечно, приходит э, на ум вот этот э, образ покаяния э, тех молитв, которыми мы взываем к Богу. Иногда мы приходим э, к Богу и начинаем молиться, перечисляя вполне себе конкретные грехи. Потому что они тяготят нас, и это вполне себе правильная позиция. А иногда мы поступаем подобно Мытарю, который молился в Иерусалимском храме и говорил: «Боже, будь милостив ко мне, бедному грешнику». Он собрал все свои грехи в одну в кучу и целиком, полностью просил у Бога прощения. Знаете, если бы Вот этот э, должник э, поступал бы, разбираясь над тем, как э, ему расплатиться. Возможно, ему стоило бы говорить, вот я занимал у тебя столько монет тогда-то, тогда-то, потом занимал еще столько монет, столь, прости мне, вот тот долг, который я взял у тебя тогда, потом я у тебя занимал еще раз, потом еще и еще, и все было бы э, очень долгое, и медленно, и возможно, что такая детализация, она утомила бы царя. И он сказал бы, ну, давай придумаем какой-нибудь другой план, будем потихонечку продавать твое имущество и тому подобное. Но здесь он молил о том, чтобы весь долг был прощен. И также мы приходим к Богу в покаянии и просим у Бога, чтобы он просил все наши грехи. Что мы знаем, что тревожит наше сердце и те грехи, о которых, может быть, мы не знаем, но они тоже совершены нами. Иногда случается так, что мы обидим какого-то человека, но даже и не думали, что обидели его. И вот он ходит обиженный на нас, а мы даже не подозреваем о том, что... Нам необходимо в этом покаяться, нам необходимо прийти к Нему и попросить у Него прощения грехов. И вот это очень важный момент для того, чтобы мы могли признавать Богом, признавать перед Богом все наши грехи, которые мы знаем и которые мы не знаем, о которых тревожится наше сердце и, может быть, те, о которых и наше сердце вроде бы и не тревожится, потому что где-то оно окаменело и охладело. И вот этот пример сегодняшнего Евангелия, он действительно пример, который показывает милость нашего Небесного Отца, который, по сути дела, сам заплатил за наш долг отдав своего единородного Сына. И, казалось бы, на прощении этого человека можно было бы остановить эту притчу, потому что она сама по себе уже как будто бы состоятельно, Все показано, насколько благ и милости в Господь, насколько он долготерпелив, насколько он любящий, насколько он прощающий, но на сцену выходит... Второй герой тоже должник. И вот первому должнику выпадает интересный момент. Почувствовать себя вот этим царем, который решил рассчитаться со всеми своими должниками. Кто мне должен, все должны мне вернуть. И он нашел этого человека и начинает трясти его. И тот тоже поступает подобным образом и говорит о том, что потерпи на мне, все отдам. Нужно какое-то время я придумаю, я решу. И что происходит дальше? А дальше происходит, что прощенный должник оказывается с жестоким сердцем Он отдает этого человека истязателям, отдает тем людям, которые должны выбить эти долги из этого человека. И это действительно оказывается несколько странно, потому что ему-то долг прощен. Он может чувствовать себя в радости, в веселье, потому что у него новый этап э, жизни – Со всеми долгами он рассчитался, не приложив к этому никакого труда. По благодати ему оказалось все прощено. Но он не желает жить в этой благодати, которая только что излилась на него. Он желает жить по закону. «Раз мне должны, значит, мне должны». Люди, которые за всем этим наблюдали, решили, что так быть не должно, потому что если тебя простили, то и ты должен прощать. Именно этому учит нас Священное Писание. И вот этому царю доносят о том, что прощенный должник ведет себя неправильно. И тем самым этот царь разгневался на него и призывает его. И по сути дела это вот то обращение каждому из нас, когда мы, получив от Бога прощение грехов, так и не научились прощать наших близких. Мы, может быть, уподобляемся апостолу Петру, который готов семь раз простить ближнего. А вот на восьмой раз надо обязательно сказать, что ты должен понести наказание. И, знаете, мы молимся молитвой «Отче наш», в которой Господь Спаситель заповедовал и говорит, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Мы прощаем должникам наших, и это действительно очень важно, чтобы в нашем сердце зародилось э, то самое чувство, которое есть у Небесного Отца, то самое милосердие, сострадание и любовь, которую Господь испытывает к нам, мы должны испытывать не только к Нему, потому что Он простил нас» но также и к нашим ближним, потому что Божья любовь творит великие дела. Если Господь даровал нам прощение грехов, если Господь возродил нас к новой жизни, то, конечно, наша жизнь должна быть несколько иной. В своей жизни мы должны научиться быть милосердными, быть прощающими, быть любящими. И пусть Господь дарует нам такое сердце, чтобы мы воистину от всего сердца могли простить тех, кто согрешает против нас, простить э, тех, кто просит прощения, а может быть даже и не просит прощения, а зачем нам в своем сердце носить какую-то обиду, какую-то боль, лучше отпустить и быть свободным. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.